0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Calvin und Hobbs der deutschen HR-Szene.
1: Guten Morgen und hallo zusammen, liebe Hörerinnen zu einer neuen Folge der HR Data Dudes. Hallali. Und natürlich ist das mit dem guten Morgen total albern, weil bei uns ist jetzt morgen, aber wann diese Folge ausgestrahlt wird oder wann ihr sie hört, das wissen wir gar nicht. Das
0: stimmt. Wer sind
1: wir denn heute, lieber Christoph? Wir sind Kelvin und Hobbs, habe ich jetzt mal so entschieden. Weißt du, wer das ist? Ich kenne nur Kelvin und Klein. Die könnten wir auch sein, aber Kelvin und Hobbes ist ein Cartoon aus den, aus den Staaten von einem Highschool- Jungen, einem, einem Grundschul-Highschool-Jungen muss man sagen, und seinem Stofftiger, der verschiedene Abenteuer erlebt und so weiter. Und ich kann ihm, das passend quasi zum Start deiner Elternzeit, jedem empfehlen, der Kinder hat, weil man wahnsinnig viel über die Gedankenwelt und Fantasiewelt von Kindern lernt und äh, wie sie funktionieren. Und einer meiner Lieblings-Cartoons, ich liebe Calvin und Hobbs.
0: Okay, das hört sich gut an, dann werde ich es mir auch mal durchlesen. Und ich möchte ja offiziell der kleine Stofftiger sein. Das äh, passt meinem Wesen
1: sehr. Ja, ja du, wirst, du, wirst noch, du wirst noch grinsen, wie sehr das passt mein lieber sehr schön so kommen wir doch gleich mal äh, streng getaktet zum Fact der Folge und den habe ich heute mal mitgebracht ich bin sehr gespannt HR data dudes Facts. und zwar habe ich mitgebracht eine Auswertung von Feedback Reports durch die Firma Textio aufmerksam geworden bin ich in Hunglis fantastischen Newsletter Recruiting Brain Food auf den Report und Textio, die kümmern sich um Textanalyse, man kennt sie von Stellenanzeigenanalysen äh, auf Biases und äh, Sprache, haben dasselbe quasi mit Texten von Feedback Reports gemacht und haben das noch ergänzt, spannenderweise mit einer Befragung, und als solches wenig überraschend kam dabei raus, dass Männer doppelt so häufig als ehrgeizig äh, bezeichnet werden oder ambitious, ehrgeizig ist nicht ganz genau die passende Übersetzung, wie Frauen und äh, Frauen doppelt so häufig als helpful, also hilfsbereit äh, im Feedback stehen haben als Männer. Und äh, auch wenig überraschend äh, stand dann drin, dass äh, 63 Prozent derjenigen, die ein Low-Quality-Feedback, also die, die ihr Feedback als relativ schwach empfunden haben, wechselbereit sind. Wie gesagt, mir geht es dabei gar nicht so sehr um die Zahlen, sondern ich bin total begeistert und fasziniert von der Idee, Feedback. Reports systematisch auszuwerten auf Textbasis, um tatsächlich Biases oder Strömungen im eigenen Unternehmen, in der Führung, in der Feedbackkultur auf die Spur zu kommen, ist eine Idee, die mir bislang nicht gekommen war, aber es ist total naheliegend. Und die technischen Voraussetzungen, ne, siehe Text.io oder diverse andere Analyse-Tools gibt es zum einen und zum anderen. Gerade die großen Organisationen haben ja eigentlich ihre Feedback- Texte auch strukturiert in ihren Systemen vorlegen, ist vielleicht mal eine Idee, da mal reinzugucken, was da drin steckt und davon Rückschlüsse auf die Feedback- und Führungskultur zu ziehen.
0: Ist übrigens ein klassisches Beispiel für ein exploratives Vorgehen. Ne? In dem Moment wissen wir nicht genau, was wir erwarten wollen. Zumindest glaube ich nicht, wenn man erstmalig rangeht. Mhm. Und selbst wenn man dann Zusammenhänge erkennt, wissen wir immer noch nicht, was Ursache und Wirkung ist. Deswegen so als Indikator finde ich das auch mega spannend. Kannte ich so ehrlich gesagt auch noch nicht. Ist auf jeden Fall was, mit dem man sich mal beschäftigen sollte. Aber finde ich cool, dass du es rausgesucht hast, Christoph. Vielen lieben Dank.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung. Mir liegt das deswegen am Herzen, weil ich glaube, dass Feedback so ein elementarer Bestandteil der Kultur eines Unternehmens ist und das äh, Miteinander so stark bestimmt und es immer eigentlich eine Blackbox ist. Weil der Personaler sitzt ja nicht bei der Führungskraft im Gespräch drin. Oder jedenfalls in seltensten Fällen. Und von daher hat man Vermutungen, man weiß es nicht. Ich fand die Idee, das mal wirklich zu analysieren, fand ich super. So. Über was reden wir denn heute, Tim? Über die Time to whatever. <lacht> Time to whatever,
0: I like. I like. Wir haben ja in den in vorherigen Folgen schon so, so einige Dimensionen uns angeschaut. Wir haben über Kosten, wir haben über Qualität gesprochen. Und dann fehlt natürlich noch das Thema Zeit. Dann hat man so dieses magische Dreieck, ähm, was ja immer aus äh, Kosten, Zeit und Qualität zusammengesetzt wird, einmal abgehakt. Und äh, wir haben immer das Thema mal wieder so angestriffen, in der, beispielsweise in der tollen Folge mit dem Marcel Rütten, unter anderem, ähm, oder auch in der Folge mit Tim Ackermann, wo das Thema kurz einmal angeknab angeknabbert, könnte man so sagen. Mhm. Aber heute wollen wir uns einmal ein bisschen ganzheitlicher diesem Thema
1: widmen. Ja, es ist ja auch die, ne, wenn du, wenn du HR fragst, KPIs für Recruiting kommt sofort irgendeine Time to, time to hire, time to fill, whatever. Von daher?
0: Ja, absolut. Ich glaube, wir können ja vielleicht mit einem Punkt anfangen. Einer der größten Diskussionspunkte ist immer wieder die Definition. Wie ist denn so deine historische Erfahrung mit dieser Kennzahl? Habt ihr da immer eine fixe Definition gehabt oder hat es vielleicht auch mal gewechselt oder ähnliches?
1: Ich finde, es ist ein äh, prima Beispiel für einen Punkt, den wir schon häufiger genannt haben, nämlich wichtig ist es überhaupt erstmal eine Definition zu haben und ein Ziel zu haben. Also ist das Ziel ein Vergleich? Mit anderen muss man sich auf eine Definition einigen. Ist das Ziel ein Vergleich mit sich selber oder zwischen verschiedenen Niederlassungen? Ist es wichtig, dass dort einheitlich gemessen wird? Am Ende des Tages ist nur wichtig, dass es definiert ist. Und Time2 hat ja genau den Haken, dass man unterschiedliche Start- und unterschiedliche Endpunkte betrachten kann. So Und das war in meiner bisherigen Laufbahn auch immer dann das Thema. Wann fangen wir denn an und wann hören wir auf zu messen? Ich habe das mal im Rahmen von äh, Employer Branding äh, Rollout gehabt mit den Ländern. Das war gar nicht so leicht, weil einfach Einstellungsprozesse in unterschiedlichen Märkten unterschiedlich laufen. Da musste man schon ein bisschen Gehirnschmalz drauf verwenden, dass da tatsächlich äh, ja, Eckpunkte identifiziert werden, die in allen Märkten vorkommen. So, Das ist jetzt keine konkrete Antwort. Drauf, ne? Aber wie es so ist im Arbeiten mit Daten. Naja, ne? <lacht> ja, na ja, gut, aber es ist ja auch so. Ne? Wichtig ist, dass man sich einigt und äh, einen Dialog darüber führt. Aber es gibt wie immer mehrere Möglichkeiten. Ja,
0: äh, lassen uns das Ganze mal von vorne so ein bisschen auftreichseln oder ähm, uns das mal ganz anschauen. Also wir reden ja über eine Zeitbetrachtung. Das heißt, wir schauen uns an, wie lange etwas dauert. Und unabhängig davon, wie jetzt die Definition ist, kann das mal einen Prozessschritt mit beinhalten oder auch nicht. Zeit ist deswegen aber immer wichtig, weil Recruiting aus verschiedenen Gesichtspunkten ein zeitkritischer Vorgang ist. Einmal aus dem internen Gesichtspunkt, je länger ich brauche, desto länger ist möglicherweise eine Stelle nicht besetzt und desto... Äh, größer wird die, und jetzt verweisen wir gerne mal auf eine vorherige Folge, die of sie. Mhm. Weil wir die Stelle nicht besetzt haben, sind die äh, Kosten höher, diese Sachen wieder aufzufangen, vielleicht einen externen noch zu haben und so weiter und so fort. So, auf der anderen Seite ist Zeit aber auch wesentlich für Kandidatinnen und Kandidaten. Das heißt, habe ich zu langsame Prozesse, ähm, dann ist das natürlich auch direkt ein Wettbewerbsnachteil. Deswegen sind sämtliche Zeitbetrachtung immer so aus zwei Gesichtspunkten mindestens zu betrachten. Einmal aus der internen Sicht und einmal aus einer KandidatInnen-Sicht. Würdest du dem zustimmen?
1: Absolut. Und vielleicht darf ich an der Stelle auch nochmal einwerfen und darauf verweisen, wie bei Trends, Befragen ja Kandidaten nach äh, ihren Vorstellungen, wie lange ein angemessener Bewerbungsprozess äh, dauert und da gibt es durchaus unterschiedliche Aussagen, je nachdem Fachkräfte, Akademiker, Non-Akademiker, Studenten oder Studierende, äh, Schüler. Äh, wen das interessiert, der möge in den HR-Monitor schauen und dort tatsächlich auch für seinen Unternehmen, für seine Zielgruppen genau finden, wie die Präferenzen da sind. Und dagegen kann man dann die eigenen Time-to-Zahlen sehr gut legen. Absolut.
0: Ich glaube, eine Herausforderung bei der Zahl ist immer wieder, dass man so keine Vergleichsmöglichkeiten extern hat oder man findet welche und ist dann überrascht, warum die nicht zu einem passen. Das Thema der vergleichenden Zahlen haben wir häufig genug jetzt auch schon diskutiert, würde ich gar nicht das Fass nochmal aufmachen wollen. Auch da gerne nochmal Verweis auf die Folge mit Marcel Rüden, weil wir da ein bisschen länger darüber diskutiert hatten über das Thema. Aber eine Sache, die mir wichtig ist dabei nochmal ähm, zu verstehen, dass es noch einen zweiten Faktor gibt bei der Betrachtung der Kennzahlen, wie beispielsweise einer Time-to-Hire. Eine Time-to-Hire ist ja eine Betrachtung eines abgeschlossenen Vorgangs. Also Startpunkt das kann die interne Ausschreibung, die externe Ausschreibung, die Stellengenehmigung mhm. sein. Da gibt es ja unterschiedliche Betrachtungsweisen bis zum Hire, also bis zur Einstellung. Mhm. Und erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, wird die Kennzahl normalerweise in ein Dashboard mit reingenommen, weil dann ist es ja erst final. Also wenn ich eine Stelle habe und die ist seit 365 Tagen ausgeschrieben und am 366. Tag wird sie eingestellt, kommt in mein Dashboard dann für diese Stelle rein 366 Tage. Und das ist ein Problem. Das klingt erstmal total nachvollziehbar, ist aber ein Problem. Weil in dem Moment, wo ich etwas Gutes gemacht habe, also diese Stelle besetzt habe, wird ein negativer Faktor auf mein Dashboard gerechnet. Das heißt, ich habe eine hohe Time-to-Hire plötzlich durch diese Einstellung. Deswegen ist eine sehr singuläre Betrachtung dieser Kennzahl aus meiner Sicht eher kontraproduktiv. Wie siehst du das, Christoph?
1: Ja, ich kann mich selber an meine Recruiter-Tätigkeit erinnern und ich habe ja damals bei Bayersdorf gearbeitet. Kann man sich gut vorstellen, großes Konsumgüterunternehmen mit starken Marken wie Nivea, Labello, Eucerin, einen Marketingmanager zu finden, war relativ einfach einen Ingenieur in der Produktion zu finden, war relativ schwierig. Würde man die beiden jetzt miteinander vergleichen von Time to Hire, hätte man sehr deutlich abweichende Zahlen. Und im Mittel würde die Zahl gar nichts aussagen. Ja, absolut.
0: Es gibt halt auch alternative Zahlen. Eine hatten wir schon mal ein bisschen in der vorherigen Folge angeschnitten. Die fand ich aber auch sehr, sehr schön. Das ist die Filled on Time. Also in, in dem Moment muss ich also vorher ein, eine Solllänge fest definieren. Beispielsweise, weil ich weiß, ja, so ein Marketingmanager, der ist einfach zu besetzen, dann nehme ich dann halt die Durchschnittswerte, die ich hat, und die sind irgendwie zwischen, weiß ich nicht, 45 Tage jetzt einfach mal als fiktive Zahl und setze mir das als Ziel. Und entweder habe ich sie innerhalb dieser Zeit besetzt oder eben nicht.
1: Und zwei Dinge finde ich da extrem wichtig, was du gerade sagst. Das eine ist nämlich wieder diese Binnenbetrachtung. Ich vergleiche Äpfel mit Äpfeln, nämlich vergleichbare Positionen zu identifizieren. Und Daten zu sammeln und sich an den eigenen Daten zu orientieren. Weil das ist ja das wahre Benchmark eigentlich.
0: Ja, und ähm, das ist wie gesagt ein Tipp, die Filt on Time. Und der zweite Tipp, ich würde immer wieder auch, gerade wenn man vielleicht gar nicht diese große Datenpower hat, wenn man ein kleineres Unternehmen ist oder ähm, vielleicht auch etwas Handfesteres haben möchte als Ableitung später, dann würde ich immer mit Prozesszeiten schauen. Mhm. Also wie lange dauern einzelne Prozessschritte? die dann in Summe natürlich irgendwo dazu führen, wie lange dauert es auch, eine Stelle zu besetzen. Aber ähm, eher aus der internen Sicht würde mich zum Beispiel viel mehr interessieren, wie lange dauert es eigentlich, bis zum Beispiel ein Fachbereich im Durchschnitt reagiert mhm. mit ein, auf eine Bewerbung, die wir eben weitergeleitet haben. Das ist ja häufig so in der Praxis ein großes Bottleneck. Bedeutet also, äh, Recruiter, die häufig eine Vorselektion machen, leiten KandidatInnen weiter an, an einen Fachbereich, an einen Hiring Manager der vorher noch rumgeschrien hat, wie, wie schlimm es ist, die, die, diese Stelle zu besetzen und ganz wichtig und überhaupt und sich dann drei Wochen nicht meldet, danach im Urlaub ist und in Summe vielleicht nach anderthalb Monaten dann sagt und dann aber, ja jetzt müssen wir aber schnell sein, weil ist ja ganz wichtig, diese Stelle zu besetzen und dann springen die Kandidaten ab. Und wenn man dann die Gesamtzeit anschaut, ist es ja die eine Sache, war nicht sehr hilfreich, wenn ich aber dann die einzelnen Prozessschritte mir anschaue. Welche Prozessschritte hat HR gemacht? Welche der Fachbereich? Wie lange hat es gedauert, bis vielleicht ein Kandidat sich äh, rückmelden konnte und so weiter und so fort? Dann kann ich den Finger in die Wunde legen und schauen, was
1: muss ich wirklich optimieren? Das ist ja bei einer ganzheitlichen Betrachtung meistens schwieriger. Stimmt und was mir ja bei deinem Vorgehen so gut gefällt mit dem, ähm, wie hast du das vorhin genannt? Filled on time. Genau, Filled on time. Das setzt ja voraus in ein Vorgespräch mit dem Fachbereich, okay, bis wann wollen wir die Stelle besetzt haben? Man kann die eigenen historischen Daten nehmen und wenn es nur eine Stelle ist, na, das letzte Mal haben wir so lange gebraucht, um die Stelle zu besitzen, um schon mal ein Erwartungsmanagement zu betreiben. Das, Punkt eins, ist total hilfreich. Punkt zwei ist, wenn man dann am Anfang drüber gesprochen hat und der Fachbereich dann... I don't know, mit Interviewterminen nicht um die Ecke kommt und äh, eben sie diese äh, Kennzahl nicht zu schaffen ist oder nicht geschafft wurde, hat man ja wiederum eine Möglichkeit zurückzumelden in den Fachbereich. Ja, aber schau mal, ihr habt auch drei Wochen gebraucht, um euch einig zu werden. Dieses Alignment vorneweg finde ich finde ich finde ich extrem hilfreich und, und äh, gute Zahl. Ja,
0: das sind zwei Beispiele. Einmal einmal die Filter und Time und einmal diese Prozessschritte oder Teilprozessschritte die wichtig sind und mit denen man arbeiten kann. Und je mehr man mit denen arbeitet, desto besser kann man auch diese Zahlen interpretieren. Und wenn man beispielsweise Prozessschritte auch analysiert, dann kann man auch anfangen von den durchschnittlichen Werten, die man da hat oder den, den Werten, die zu einer positiven Experience bei Kandidaten oder zu guten Einstellungen führen, kann man natürlich auch sagen dann, wir definieren Sollzeiten, also klassische Service Level Agreements. Wenn man also weiß, okay, äh, ab in Summe 30 Tagen Reaktionszeit zum Kandidaten bis zum Vorstellungsgespräch springen die Leute ab, dann weiß man eben runtergerechnet, okay, HR darf sich so viel Tage maximal Zeit lassen, Fachbereich so lange und dann hast du noch einen gewissen Puffer, bis man den Kandidaten erreicht und dann kann man damit auch eben steuern und nicht nur, wir haben Daten um der Datenwillen.
1: Jetzt muss ich so ein bisschen das Wässerchen noch trüben, weil in meiner Erfahrung funktioniert das natürlich nur, wenn die Daten sauber gepflegt sind und das funktioniert so mal mehr, mal weniger gut, dass das im System wirklich sauber eingetragen ist. Das ist natürlich die Voraussetzung und ich möchte eigentlich appellieren, auch gerade bei Rekrutern, wie so ein, so ein, so ein Mindset-Shift hinzubekommen, diese Datenpflege ist ja eigentlich unterstützen für sie. Ne? Das ist ja eigentlich ihr Tool, äh, mit dem sie besser argumentieren können, aber setzt natürlich voraus, auch ja, dass man das im System wirklich sauber auch einträgt, wann die einzelnen Prozessschritte abgeschlossen sind.
0: Es sei denn, sie sind sowieso automatisch, weil bei vielen Systemen hast du tatsächlich im Hintergrund eh immer eine automatische Datums- Angabe, Das heißt, man könnte in einem Schritt auch durchaus mal schauen, ob man nicht vielleicht sowas komplett automatisiert macht, um nicht zusätzliche Schritte mit reinzunehmen. Aber das, das nur so, oder man kann es über viele Sachen reproduzieren. Wenn man jetzt vielleicht auch kein ATS hat, dann kann man es über Mailverkehre und so weiter machen. Aber ich glaube, das würde jetzt ausarten. Ich glaube aber, wir haben trotzdem heute geschafft, schon mal ein bisschen drauf zu schauen, warum diese Zeitkennzahlen in Summe wichtig sind. Aber man muss sie auch immer ein bisschen hinterfragen, wofür nutze ich sie gerade? Weil sonst kommt nämlich eine Situation, dass irgendwann die RecruiterInnen einfach nur das Gefühl haben, sie sind selber getrieben durch diese Time-to-Hire, die schnell sein muss oder nicht zu hoch sein muss, obwohl sie größtenteils gar nicht in der eigenen Hand liegt. Ne, Das ist ja auch noch so ein Thema. Wenn Fachbereiche zu langsam etc. sind, dann ähm, hilft es, egal wie schnell der Recruiter ist, nicht wirklich dementsprechend. Ähm, Arbeitet mit diesen Zahlen, aber hinterfragt sie und nutzt gerne die Tipps, die wir euch da gerade gegeben haben. Kommen wir doch schon zu den Takeaways. Die Takeaways. Erstes Takeaway für mich ist, diese Zeitkennzahlen sind nicht immer so klar definiert, wie sie klingen. Deswegen, wenn ihr euch äh, mit dem Thema beschäftigt und vielleicht eure eigenen Kennzahlen irgendwo mit vergleichen wollt, macht euch erstmal bewusst, wie bei euch und bei irgendeinem Vergleichsoperator, diese Kennzahl genau gemessen wird.
1: Mein Takeaway wäre, ihr macht euch das Leben einfach, wenn ihr tatsächlich möglichst unaufwendig, aber kleinteilig messt. Also wirklich die einzelnen Prozessschritte, weil das euch auch erlauben wird, eventuell die Formel nochmal anzupassen, weil ihr einen Prozessschritt früher startet oder später startet. Gerade wenn ihr merkt, dass so wie es ursprünglich gedacht war, dass es gar nicht so aussagekräftig ist. Also möglichst viel tracken, dann könnt ihr möglichst viel rausholen.
0: Und drittes Takeaway, für mich ist es ähm, super sinnvoll, auch mal zu versuchen, mit der Filled-on-Time zu arbeiten, statt immer nur mit der Time-to-Hire. Sehr schön. Kommen
1: wir zur Empfehlung. Ich habe was
0: mitgebracht.
1: Das ist schön. Die Dude-Empfehlung ich bin auf YouTube ähm, beim Surfen auf einen Kanal gestoßen, der mir gut gefallen hat. Ich weiß nicht, warum der Algorithmus bei YouTube mir ausgerechnet vorschlägt. Was mit Excel, Dashboards. <lacht> ähm, äh, und ja, ich höre schon äh, viele äh, Data-Dudes äh, im Hintergrund schreien so, ja, da gibt es auch viel bessere Tools. Ja, gibt es, aber wir alle wissen, dass Excel einfach am weitesten verbreitet ist. Ich bin auf den Kanal gestoßen von iData... Hub Analytics, glaube ich, wir verlinken euch das in den Show Notes und die haben wirklich richtig coole Tutorials, Videotutorials, wie man dynamische Dashboards, die gut aussehen, in Excel erstellt, die sich aktualisieren und so weiter. Wir verlinken euch das, mir hat der Kanal gut gefallen und ist vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht gleich mit Google Looker Studio, Tableau oder sonst einer BI-Software arbeiten wollen, ist das ein erster Schritt, dass sie was aufweisen können, was einfach gut aussieht und wir alle wissen aus den letzten Folgen zum Daten Visualisieren und Dashboards, wie wichtig die Darstellung der Daten auch ist.
0: Das hört sich sehr gut an. Tatsächlich möchte ich auch eine Lanze brechen, sowohl für, für Excel als auch für Google-Tabellen und solche Sachen. Da kann man echt eine Menge mitmachen. Also lasst euch nicht ärgern, wenn so ein bisschen herablassend gesagt wird, ja, euer System, mit dem ihr arbeitet, ist ja nur Excel. Das kann mittlerweile sehr, sehr viel und auch mit Schnittstellen arbeiten, Dinge automatisieren und so, wie Christoph gesagt hat, es ist sehr, sehr mächtig. Gut, mein Lieber,
1: damit wären wir am Ende der Folge. Ich freue mich schon auf die nächste. Dito, macht's gut und Hallali. Hallali, Hallolo. Ciao, ciao. Tschüss. HR Data
0: Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Calvin und Hobbs der deutschen HR-Szene.